0: Og jeg begynner fra sammenhengenskjelp på vers 5. Hvem er den som seiler over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vidner. Fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner. Ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd. Da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd. At han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vidnesbyrde i sig selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på det vidnesbyrde som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrde, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet, den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til leder, for at I ska vite at I har evig liv. I som tror på Guds sønns navn. Jeg stopper kanskje der forløpig avhold. Det er begget om å gjøre at vi seier over verden men vi lever her som kristne. Hvis ikke vi seier over verden, kommer den til å seire over oss. Derfor er det et grunnleggende og et vesentlig spørsmål i kristen liv om vi seirer over verden. Og det er mange som bekjenner sig som kristne i dag, som langt fra har seiret over verden men tvertom er fanget av den. Jeg har vært på noen møter hvor de har sunget veldig men en svær har sunget Tenzin-sanger men det var djevelens som var der det var ikke Gud sånn. Det var verden som hersket deg. Og det kunne merkes på mange måter på virkningen også av møtene. Det er virkelig om å gjøre at du og jeg seirer over verden. Og derfor er det et aktuellt spørsmål som ers 5 setter frem for oss. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror? Og det, vet du, det er ikke noe intellektuelt. Nå står det at det om tro i Nytestamentet. Så det ikke det et intellektuelt begrep. Men et hjertets begrep. Et åndelig begrep. Og det betyr at vi har tatt vår tilflug til. At vi stoler på. At vi regner med. At vi ikke viker tilbake fra Jesus Kristus. Og den som seier over verden er den som tror. Regner med at Jesus er Guds sønn. Det er mye tal om Jesus i vår tid. Men det er ikke mye tal om Guds sønn. At Jesus selv er Gud, kommet i kjød, det blir det ikke talt om. Selv det ordet uttrykket Guds sønn kan bli nevnt, men det ofte tydelig at det er ikke den forstand som det nevnes i skriften. Og det er jo det det kommer an på. At vi taler om Guds sønn slik som det er ment i det nye testamentet. Det er den Guds sønn vi tror på, har satt vår liv til. Det er Jesus som er Guds sønn. Og stoler vi på det, og tar vår tilflukt til det, får vi seger over verden. Og det er ingen annen seier som har seiret over verden enn vår tro. Vi tror jo ofte det at vi skal bygge ut om kraft, og så seger over synd. Vi kan ikke noe egen kraft si og det, og så sant som det sagt. Men hvis bare Gud kraft, så ska vi seire. Men det er ikke sant. Og det er ingen du blir bedt om å ta opp kampen mot det onde. Men du blir bedt om å vike fra det onde. Og det er stor forskjell på det. Skal jeg ta kampen opp mot mitt gamle menneske så lyd i en nedelag? Hvis nok er det, med, er det en kamp mellom ånd og kjød hos en kristen, det er sikkert nok. Men... Den kampen og den søyre beror ikke på den vis er vi som tar kampen opp. Når jeg strider i Guds hellige ånd, ånd og strid, så er det fordi det er meg gitt Herren. Det er Herren selv som strider for mig. Og jeg strider ikke i den kraft som jeg får fra ham, men jeg strider i hans kraft. Og så ser det en forskjellig ting fra det oss stride. Når Gud gir oss kraft, vill jag du ska vara klar över denna skillnad. Och är klar att du kan be och be och be och be och inte uppleva någonting för det du viker ikke från frestelsen du tar kampen upp mot den och väntar att Jesus ska ge dig en seger och så lider du nederlag och synden segrar över dig. Det här är väldigt grundläggande detta. Och viker fra det onda og er klar klare over at det er Jesus Kristus vi seirer. Og den seiren den ligger rett foran oss. Og Herren har gett oss den. Han strev for oss på korset. Og han er den som kom med vann av blod Jesus Kristus. Han kom med vann og med blod står det. Ikke bare med vannet. Men med vannet og med blodet. Og dette har jo en bestemt adresse som jeg forresten antydte også forrige gang. Dermot en bestemt vranglære som har meget utbrettet lille Astia, og som apostelen Johannes tok meget sterke avstand fra, og som han kjempet rabelig imot. Det var vet som Karinth, som lærte det at Jesus, han var ikke Guds sønn av fødsel, men han ble Guds sønn med dopen. Da kom nemlig ånden ned fra himlen og forbant seg med mennesket Jesus. Og så var han Guds sønn, fordi ånden fra himlen var forbundet med ham så lenge han levde här og handlet og talte om gjorde og undergjerninger og så videre. Inntil han skulle dø på korset, da vek ånden fra ham igjen, og da mennesket Jesus som døde, gikk Gud sønn. Det høres pent ut. Og begrunnelsen var den at Gud er evig. Han kan ikke dø. Og går ikke noe å si at Gud døde? Og så er det jo nettopp det Guds ord sier. Det står til og med i akta av postenens kapitel i kapittel 19, at Gud utgav sitt blod. Så sterkt er det sagt. Og det mot dette, han sier det at han kom ikke bare med vannet. Jesus kom ikke bare i dopen. Det er riktig at han gikk i dopen. Han kom med vannet. Og det skal vi være glad for. For det som skjedde i Jesu dop, det har jeg jo nevnt før. Det er at han, Guds egen sønn, bekjente alle våre synder som sine. Han sa det i dopen i bekjennelsen som han ga Johannes i dopen. Han ble døtt på syndsbekjennelse Jesus også, som alle andre som kom til Johannes-dåpen. De kom for å bekjenne synd, og det gjorde Jesus. Mer enn noen annen. Han bekjente at alt det som mennesker har forbrutt og gjort, det må du mig det er jeg som fra nu har ansvaret for alle mennesker. Og det er en store ting. Dette har Jesus bekjent i loven. Han kom med vannet. Det gjorde han. Og det er sikkert nok. Og det skal du og jeg bare, bare tenke på med takk i vårt hjerte. Og vi skal gjøre bruk av det. Når synden anklager oss som han ofte må. Når en helig avslører oss som han ofte må og viser oss hvem vi er i oss selv, og hva vi er i oss selv. For det må han gjøre. Det kan ikke han slutte med. Så skal du vite at den som er ansvarlig for det du ser, det er Guds egen sønn. Han kom med vannet, men han kom ikke bare med vannet. Han kom med vannet og med blodet. Han døde på korset for våre synder. Og med sitt blod, Fridde han oss ut. Han ga seg selv for oss. Er det rettferdighet å få ved loven? Da er Kristus døm og geves. Men det er ingen rettferdighet å få ved loven. Ved ord om hva vi ska være eller gjøre. Og det er ingen rettferdighet å få med begge ut tusen ganger om kraft. Men er det er vi Jesu blod. Der ble vi fri. Han kjøpte oss fri fra våre synder. Med sitt eget blod, og det skjedde på korset. Derfor, da han måtte gå ned i dødsrike, kunne ikke dødsrike holde på ham. Det står jo det at den som er rettferdig etter loven skal leve. Det er en som er rettferdig etter loven. Og det var han som bare ansvaret for våre synder. Han er rettferdig etter loven. Da han kom i dødsrike, kunne ikke dødsrike holde på han. For han hadde retten som Gud hadde tilsatt mennesket som holder loven. Han retten til å leve. Og det viser seg den tredje dag etter han var død. Han stod opp igjen fra de døde. Og da heter det at Gud oppvakte han fra de døde. Vi snakker at Jesus hadde sagt det at han kunde ta sitt liv igen om han ville. Men det er ikke bare det som skal betones her. Men Gud oppvakte han fra de døde fordi nemlig... Han er rettferdig og fullkommen. och den rettferdighet som Jesus legger for dagen i sin oppstandelse, det er din og min rettferdighet for Gud. Så kan vi jo spørre deg, med oss da? Gud regner ikke med oss. Vi er satt ut av betraktning fra alle tider. Vi er korsvestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde du og jeg i Guds øyne. Vi døde med han på korset. En er død for alle, derfor er de alle død. Så han ser ikke på oss på den måten. Han ser oss, men han anser oss ikke etter det vi er i oss selv. Han anser oss, han regner med oss etter det som vi er i Guds sønn. Derfor er det svært så viktig det som står her om et tredobbent vidnesvur. Ånden er den som vidner, det. Det er ikke riktig å si at Jesus fick Guds son i dårlig. Det er ikke det det står. Det står at ånden er den som vidner. Fordi ånden er sannhet. Å si at Jesus fick Guds son, det er å, å ringe akta om det. det er der han jo ikke er Guds sønn da. Dette er jo ting som vi egentlig ikke forstår, sier dere. Jeg får uttrykke det også merkelig og rart mange ganger, siden det kan være godt ment. Så uttrykker vi oss jo bibelsk, det ska vi ikke gjøre helst. Jesus sa om den hellige ånden. Når talsmannen kommer, som jeg skal sende heder fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig! Det er den hellige ånds gjerning. Og ånden er den som vidner. Og det skjedde også i Jesu døp. Den hellige ånd vidner om det som skjedde der. Og som døperen var peker på og peke sier, se der Guds land som bærer verden selv. Døperen kjente ham ikke før han døpte han Men da han hadde døpt Jesus, så han var Jesus som hadde bekjent. Han forstod jo det med det samme Jesus kom, at her sto en ansikt til med en syndfri, og derfor nektet han jo å døpe ham til å begynne med. Hva skulle den syndfri i syndere stå? og det er menneskelig å Men la det nå skje, sier han oss. Og det nu som betyr at denne ene gang, det betyr at det som nå skjer Jesus døpt, det er ikke hent før noen gang, og kommer aldri til å gjenta seg. Derfor skal vi ikke oversette når vi leser dette, så skal vi ikke lese la det nå skje. Vi skal lese la det nå skje. Det er det det så blir altså Jesus døpt, og så ble han døpt på det att han skulle dø. Han skulle ta straffen, ta dommen over synden. Og Gud i verk satte hele dommen over synden på Jesus. Og vi skjønner jo det du ser den angst som du møter hos Jesus før døden. Tenk på hvordan han leder Gethsemane. At han har i sitt kjødsdager med skrik og nødrop ropte han som kunne frelse ham fra døden, er det han er redd for. Det var ikke den legemlige tortur, den har mange måttet bære. Den var jo fryktelig, det var den. Og når min sjel forferdet seg Jesus på veien opp til korset, hva skal jeg si? Fader frelst meg fra denne timen. Og nei, derfor er jeg kommet til denne timen. Så måtte dette se. At Guds egen sønn måtte smake tapelsens gru, var det han måtte. Var det han gru ut for. Han måtte ta konsekvensen av vår synd, og det er fortapelsen det. Den måtte han smake. Men at denne fortapelsens gru traf Jesus, traf den et menneske som holder mål etter loven, Guds helgelov. och så sto han opp igjen. Han kunne ta sitt liv igjen, ja. Og Gud oppvakte ham fra de døde for å vise det. Han er rettferdig. Og så ble våre synder og dommen leggende igjen i graven. Jeg ser mitt skyldebrev, står den i salmen, til korsen av ditt liv. Og i din grav i haven, der er min synd begraven til evig sur og hjemme. Og det er sant. Det er det Guds ord sier. Og det er det som jeg så sjelden hører i dag. Jeg hører stadig på radioandaktere og jeg vil si at noen av dem er jo troende mennesker da de taler for så vidt Guds ord på en måte da. Men ikke slik at noen kan bli frelst ved det. Du må høre allt Guds ord og hele Guds råd. Og det er det aposten Paulus sier til en fjesermennighet siste gang han sammen med dem. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Jeg får skynd det hele Guds råd. Og det hele Guds rådet betyr allt om Kristus det. Det betyr ikke at han får skynd til alt skapelsen til Johannes oppenbaring. Det er noen som tolker det slik, men det er ikke meningen. Men det betyr att allt som er i Kristus har Paulus få Han har ikke holdt noe tilbake, Men allt ble få skyndt. Og det som er feilen i dag, som blir få skyndt det kan man nesten se, den vanlige forkjølelsen, er at så mye er holdt tilbake av det som blodstårsier til vår frelse. Derfor har vi ett budskap, som er et tredobbelt vidensfyr gitt av Faderen selv. Det Jesus som vidtåpen, han vidner på korset. Det vidner sterkt det som skjer på korset, at vi er fri. Og så er det den hellige ånd som vidner. Og så blir det tre da som vidner. Ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på et. Tilsammen vidner dette om vi er frelst. Det er en som har frelst oss. Vi har oss fri fra hele, hele meg, hele mitt liv. Alt hva jeg er, alt hva jeg har tenkt, hva har ment, hva jeg har følt, hva jeg har opplevd. Og alt hva jeg har Han har kjøpt meg fri. Det var bare på å tro at jeg er Guds barn, fordi han har kjøpt meg fri. Og det er hensikten da, det er et tredommest vidnesfyrt som går ut på en ting, alt sammen, og det er at Gud har vidnet om sin sønn. Det går det ut på. Ta vi mot menneskenes vidnesfyrt, så er jo Guds vidnesfyrt større. Det er like mye større som gud sønn er større oss. For han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, han har vidensbyrde i seg selv. For det som du tror på, slik som Gud så ber deg om å gjøre, det er ikke du. Det som du tror på, det har du, se Luther så ofte. Tror du, så har du det evige liv. Og det står jo klart i Johannes 6, 9 og 4 også hvor Jesus sier, den som tror, har evig liv. Han er frelst. Han skal ikke bli det en gang, men han er allerede frelst. Og den frelsen, den skal vi få oppleve når vi skal gå ut av denne verden. Da skal vi se vad den er for nå? Det som du tror på. Det som du setter den liv til. Og du husker jeg gjennomgikk og salmer 7 til det her for en Og den slutter jo med det. Herren hjelper dem og utfryr dem. Han utfyr dem fra de gudelige, det vil si før de ligger til himmelen, og frelser dem for de de har tatt sin tilflukt til ham. Det er altså hele saken. Og nå står det litt mer om dette vidnet, spør Gud har vidnet om sin sønn. Den som altså ikke tror Gud har gjort ham til en løgn. Det er det som er farlig her i verden, det er å ikke tro evangeliet. Vad jeg enn kan ha gjort, hvordan jeg enn kan ha falt, hva jeg enn kan ha forsømt, og vad enn kan være galt med mig? Kommer jeg til troen på Guds sønn, er jeg frelst. Men kom jeg ikke til troen på Guds sønn, da har jeg gjort Gud til en døgnet. Ikke fordi jeg er så syndig mennesker sett, men fordi jeg ikke tror på det vindeslut som Gud har vindet om sin sønn. Og da ser det igjen, det er troen som frelser oss, fordi Jesus er vår frelse. Tilliten til Jesus er den som frelser oss. Hva vi en kan være, eller gjøre, eller få til. Og jeg kan oppleve som kristen, det er bra, godt og vel, hvis det er ekte. Men jeg blir ikke frelst ved noe annet enn ved troen på Guds sønn. Og ved denne troen er jeg altså forenet med Jesus. Derfor sier altså Gud så veldig klart at ingen skal kunne misforstå det. Gud har vidnet om sitt sønn. Og detta er vidnesbyrde. Hver selve at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv är i hans sønn. Det är jo veldige ord, altså. Fatter du, rekker vi med det? Men det er Gud som sier det. Dette liv är i hans sønn. Så kommer konklusjonen da. Den som har sønnen, han har livet. Det er med sagt om hva det er å en kristen. Det kan ikke sies mer konsentrert og mer fullkomment enn det er sagt i denne ene setningen. Og jeg har fått anvendet det noen ganger i sjelesorgen. Jeg har snakket med mange fromme mennesker. Og mange mennesker som har vært regnet for å være gudfryktige. Og mange som har ment om seg selv, de har hatt stor opplevelse. Så har det vist seg at de var ikke frelst, hadde kommet til stykket. De hadde ikke Guds sønn. De hadde ikke har forstått budskapet om Guds sønn. Og det har vi mye av i vår tid. Jeg underles på, når vi hører møter og om og, og jeg kan jo ikke si det er galt det de sier. De sier ikke akkurat noe galt. Men det sier ikke nok. Det sier ikke det som gjør, er det avgjørende på fredelsen. Derfor skjønner du når vi ska få kjenne evangeliet, så blir vi nok så gjensidige. Og det er nok så mye gjentakelser. Akkurat som Bibelen. Den er full av gjentakelser fra 1. perp til det siste. Hele Bibelen er en stadig repetition med forandringer. Men en stadig repetition om igjen, om igjen, om igjen og om igjen. Og det er budskap om Guds sønn fra begjørelse till slut. Och den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og der kan vi merke oss at skriften nøyer seg altså ikke med å si hvem det er som er frelst. Men den sier også hvem det er som ikke er frelst. Det er jo mange religiøse mennesker, blant dem som ikke har Guds sønn. Og det er mange som kjemper med sig selv. Og det er mange som gjerne vil være men det er ikke kommet dit enn at de har Guds sønn. Og hvem den er som ikke har Guds sønn, så er han ikke frelsk. Han har ikke livet. Og så kommer det da, dette er skrevet til dere. At I ska vite at I har evig liv. I dere som tror på Guds sønns navn, dere har evig liv. Og det er det som håller Guds bud. Det er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, står i begynnelsen av kapitlet her. Ja, det er det som er kjærligheten. Og Guds bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seier over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden. Vår tro. Den har seiret over verden. Den har allerede seiret over verden. Derfor har du seier over verden, du som tror på Guds sønn. Dette er så stort at jeg kan ikke si det. Og jeg er så takknemlig for at jeg kan få lov å vidne om det. Og der er håpet som gir evig liv. Der er troen som frelser oss. Så sier dette kapittel litt videre også, jeg kan nevne noe av det. Dette den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og som vi vet at han hører oss, da vi så ber om da ja, vet vi att vi har det ting vi har bedt om. Når du ber om å komme till tron på Jesus, så ber du i hvert fall om å etter Guds vilje. du ber om Guds sønn, er det er jo mange ting vi kan be om, och vi kan ikke alltid vad hva Gud vil, att vi ska få ei og ha, det helt konkret. Vi har lov be om alle ting, hva vi trenger, det vi lov be om, och det vi trenger, det får vi ha. Ja. Det gör vi. Men så kommer det et ord som er veldig alvorlig. Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han be. Og han, Jesus, begynner ham liv. Jeg mener dem som ikke synder til døden. Det er synd til døden. Det er ikke om den jeg sier han skal be. En hver urettferdighet er synd. Og det er synd som ikke er til døden. Å fornekte Guds sønn. Å fornekte evangeliet. Dette som Jesus kaller å synde imot den hellige ånd. Avvise Guds ånd når en er overbevist om att det er ånden som taler til han. For han ikke vil ha Guds ånd. Han syndte døden. Og avvise Jesus. Avvise det som han har gjort. Jeg ble forferdelig här en dag. Jeg hørte noen sitater från New Age i radio. Det var en klar avvisning av evangeliet. Jeg tenkte meg, her er antikrist. Jeg har ikke tvil om er antikrist. Jag hørte noe i dag også som forskrekket meg. i radio det også. Nej det var i vårt land det. Det var det som leste for meg fra avisen i vårt land. Det var en som sa det, det var en på moden. Man har sagt att at den at han kunne ikke det finns finnes andre veier også til Gud enn Jesus. Det er en klar avvisning av Jesus det. En forferdelig synd det. Hva sier noe sikkert? Jesus er veien. Og det er ingen annen vei. Han er ikke en vei til Gud. Men han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Det er hverken vei, eller sannhet, eller liv utenom Jesus. Som fører til Gud. Og så skal en, som skal være sjelesørger. Du måtte være kjære, så er si noe slikt. Det må være andre veier også. Nei. Han hadde sett på en muslim som var så from. Og hvis du vil se fromhet, så kan du se på muslimer, han hadde rett og slett. den fromhet som du ikke ser maken til, altså. Og det finnes ingen oppoffrelse i verden som ikke de gjør, for sin fromhets skyld. Men det er rett og slett. Men det er ikke frelst. Det er ikke samfunn med Gud. Og de tror ikke på Jesus. Men tvert om så avviser de det. Men de får høre det. De lägger vekt på vår fromhet. Og det gjør mange. Det er mange som ikke bryr seg om det heller. Da. De har en tro som ikke er hverken det ene De kjemper i det helt de ikke. De bare sier de er kristne. Så fortsetter de å leve i homofili og andre synder. Så de bekjenner seg som kristne. Og den er og da gjelder det altså at det er en vei, det er Jesus. Det er en sannhet, og han er sannheten, han er livet. Vi vet at den som er født av Gud synder ikke, sier Johannes videre her. Men den som er født av Gud har seg i vare, og den underrører han ikke. Og det er sant at djevelen får ikke makt over den som tar seg i vare. Da man han gi det Derfor er det så viktig at vi viker fra synden. Vi tar oss i vare. Vi viker fra det onde. Vik fra ondt og gjør godt, står som så mange ganger i Bibelen. Det står ikke det vi ska kjempe ned det onde. Eller vi ska be Gud om kraft og seier over det onde. Jesus har seiret over det onde. Og den som har Jesus, har seieren. Den er i ham. Og vi har seier over det evre. Og den som tar seg i vare, han ska få oppleve at en onde, han rører ham ikke. Han kan true, han kan friste, han kan gjøre dette verdt. Han kan ikke gjøre oss noe. Så sør jeg slut slutt i dette breda. Vi vet att vi er av Gud og hele verden ligger i det onde. Men vi vet att Guds sønn er kommet. han har gitt oss sønn, det er samme som forstand, til å den sanne. Gud sier det altså. vi är i den sanne. I hans sønn, Jesus Kristus. Og så står det et merkelig ord. Denne, altså Jesus Kristus, er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, våkter det for avgud. Ja, det må vi sanne til gjøre. Og de avgudene her, farligst, når vi laver dem selv, og mener at vi har hjemmel for de, Guds ord. Våkter det for avgudene. Det er en prøvet man som har skrevet dette brevet. Og det er en mann som er fylt med Guds ånd. Det er ingen om. Og så for å slutte, vil jeg si det at jeg vil slutte med det som Johannes første ved begynner med. Det som var fra begynnelsen. Det som vi har hørt. Det som vi har sett med våre øynene. Det som vi sku ut av våre hender, følte på om livets ord. Og livet blir åpenbart, og vi har sett det, og vidner, og forskjønner det live livet. Det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forskjønner vi og gjør det. For at og ikke han har oss, men vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Når jeg forstår at all åndelig fornyelse, Ligger det gå tilbake til begynnelsen? Eller opprindelsen? Det som er fra begynnelsen? Det som vi har hørt? Og så videre.
1: All åndelig fornøyelse
0: ligger i det. Derfor står det i 1. Johannes 2, vers 14. La det bli dere som dere hørte fra begynnelsen. Dersom det er som det dere hørte fra begynnelsen, blir det dere. Så skal dere også få for bli i sønnen og i faderen. Og dette, det løftet han lovte oss, at det er evige liv. Da har du det, det samme igjen. Du ser at det som Johannes 1. vi munner ut i, er det samme som det begynner med. Det som var fra begynnelsen. Og det er jo vi trenger å høre. Og så får vi høre här att ska vi ha samfunn med faderen og med hans sønn Jesus Kristus, så vi har samfunn med apostlene vis ikke vi har samfunn med apostlene, da har vi heller ikke samfunn med Gud og med hans sønn, Jesus Kristus. Derfor er det så farlig dette her vi stadig hører. Vi må ha nytt. Vi må ha nytt. Vi må ha noe gammelt. Vi skal stadig være noe nytt. Vi skal stadig være noe nytt. Vi skal ha en fornyelse av kristen forkyldende, så sier de. Jeg enig i det. Men den fornyelse kommer bare ved å være i det som er for så ser vi altså hvor Herre vil ha her. I Kristus. I evangeliet. I det som er fra begjennelsen. Jeg takker deg, vår Herre, på frelse, for din hellige ånd, at han er med oss her på disse møtene. Jeg takker dig du, Guds sønn. Jeg dig deg, vår Far i himmelen. Jeg takker dig du, hellige ånd. Og så ber jeg om at vi får bli bevart i det som du ga fra Amen. Til sangmesteren, en salm av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batsoma. David hadde altså falt i en stor synd, en megastor synd. Han hadde faktisk gjort seg i hord og i mord, begge deler. Han hadde fått plassert Mannen til Bathsheba, på en plass som han visste at han ville omkomme, og så kjenner dere historien. Jeg behöver ikke å ta igjen til det. Og det er da profeten Nathan kommer til ham og forteller en historie om en man som hadde et lam da, og det ble tatt fra ham, så videre. Og så sier David, uttaler sin dom over det, og så sier Nathan, du er mannen til David. O det var en karakteristikk av Davids synd. Og så ber David en bønn. Du nå skal lese i Jesu navn. Vær meg nådig, Gud, efter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for synd, fri for en misgjerning, og rens mig fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg. Og min synd er alltid for mig. Mot deg alene har jeg syndet. Og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. For at du ska være rettferdig når du taler. Være ren når du dømer. Se, jeg er født i misgjerning og min mor har underfanget meg i syn. Se, du har lyste til sannhet i hjertet tinderstøt, så lær meg da visdom i hjertets dym Rens meg fra synd med isommer, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitrens ned. La mig høre fryd og glede. La de ben fryde seg som du har søndeknudst. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd innen i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, O ta ikke din hellige ånd fra mig? Gi mig igjen din frelsesfryd, og opphold mig med en villig ånd. Så vil jeg lære å dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelsesgud. Så skal min tunge jule, over din rettferdighet. Herre, opplat mine leper, så skal min munn kunne gjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offret for Gud er en søndebrutt ånd. Et søndebrutt og søndeknust hjerte vil du, Gud, ikke forall. Gjør veldig mot Sion etter din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffere i brennoffer og heloffer. Da skal du offre okser på ditt alter. Men